0: Benvenuti a Cannabis Italia, lo show radiofonico tutto italiano dove parliamo della pianta e del sistema fisiologico sul quale la cannabis funziona. Buongiorno a tutti, bentornati a Cannabis Scienza. Oggi sono qua con la dottoressa Camilla Crescentini. Lei ha un background in farmacia industriale e un master in scienze e tecnologie cosmetiche. Ha lavorato tra le varie esperienze lavorative presso diverse farmacie, ma soprattutto la conosciamo bene perché lavora e ha lavorato da più di tre anni a questa parte presso il laboratorio galenico del dottor Marco Ternelli e la sua collega, dottoressa Federica Marinelli, è una chimica farmaceutica, si è poi specializzata nel controllo qualità e anche lei da più di due anni lavora presso il laboratorio galenico di Ternelli, quindi benvenute a tutte e due.
1: Grazie. Grazie.
2: Buongiorno.
0: E uno dei motivi per i quali oggi Camilla e Federica sono qua è che volevo che ci presentassero il progetto al quale lavorano che è farmacosmetica, quindi chiaramente la prima domanda che mi pare ovvia è come e da quando è nata farmacosmetica.
2: Allora, farmacosmetica è nata, diciamo, da una nostra volontà di ampliare quelle che erano le nostre competenze, noi infatti siamo farmaciste galeniste, quindi comunque da sempre farmaciste di laboratorio, e diciamo così che la parte invece delle applicazioni topiche, dermatologiche, in generale della cosmesi, era proprio la parte dove non abbiamo avuto formazione all'università e poi neanche dopo. Quindi è nata innanzitutto come necessità di completare quello che era il percorso che avevamo già iniziato con, con la Galenica. E, e poi c'è stata la possibilità di aprire un laboratorio cosmetico con quello che era il nostro capo, che è ancora il nostro capo, che è il dottor Ternelli, insieme ad un socio, e quindi abbiamo preso al balzo questa opportunità. Abbiamo fatto un test d'ingresso per il master di scienze e tecnologia cosmetica dicendo vabbè se va facciamo questa cosa altrimenti niente. E siamo entrate e quindi da lì è iniziato il nostro, diciamo così, ingresso nel magico mondo della cosmesi che poco ha a che fare con il farmaco, ma questa è un po' la nostra scommessa, cioè cercare di unire le due, due parti o comunque portare il know-how farmaceutico anche nel
1: mondo della cosmetica dove spesso manca. Esatto, infatti diciamo che l'obiettivo che ci siamo poste eh, è sicuramente quello di traslare competenze, conoscenze e tecnologie utilizzate in ambito farmaceutico, anche in ambito cosmetico, e riprodurre un po' quello che è l'obiettivo fondamentale della Galenica, ovvero di creare qualcosa di personalizzato. Quindi eh, da qui appunto l'idea di creare dei cosmetici per una determinata persona.
0: Infatti per chi poi va adesso digita chi ha l'ascolto farmacosmetica.it, giusto? Eh, può trovare proprio direttamente la prima call to action che trova è crea il il cosmetico per te stesso, cioè personalizzato per te che è un po' il concetto di cui parliamo spesso quando parliamo di cannabis medicinale e loro chiaramente avendo l'esperienza di lavoro di un laboratorio che è piuttosto famoso per trattare cannabis medicinale probabilmente hanno traslato questo concetto poi sulla sulla cosmetica che che è un pensiero bellissimo no, io più che altro mi stupisce quello che stai dicendo tu prima eh, del abbiamo provato a fare questo test ingresso perché vedendo il vostro curricula mh, cioè, mi stupisce il fatto che voi provaste perché sinceramente <ride> avevate tutte le carte per essere sì, però, più che adatte
2: ecco. sì, però non tanto sulla cosmesi in realtà è una cosa che mh, appunto come ti dicevo a livello um, di università, almeno a Bologna non esiste nel nel piano di studi, non essendo mai state noi poi farmaciste da banco ma sempre in laboratorio, non abbiamo neanche avuto interazioni con i clienti per quanto riguarda la Cosmesi. e e quindi in realtà non eravamo più chissà quanto pronte per fare questa cosa anche se sicuramente il fatto di saper già utilizzare macchinari avere già una certa manualità ovviamente perché comunque eh, prodotti creme anche a livello appunto di applicazioni eh, per patologie dermatologiche ce l'avevamo però comunque il test d'ingresso sono richieste diciamo competenze Uh, anche più teoriche che noi assolutamente non avevamo. Abbiamo studiato, è andata bene e adesso continuiamo poi a studiare. Sempre. Quindi donne <ride>
0: all'ascolto, abbiate fiducia in voi stesse perché spesso e volentieri, e questo lo vediamo anche quando facciamo, facciamo i colloqui per nuovi, nuovi collaboratori o collaboratrici con Cannabiscienza, eh, quando mi arriva una donna mi si presenta con no ma io ho questa skill probabilmente sono 6 su 10 e poi ti rendi conto che è 10 su 10 e dall'altra parte spesso e volentieri mi ritrovo con degli uomini che mi dicono sono bravissima a fare questa cosa <ride> e poi sono 6 su 10, no? per cui abbiamo un po' questo sì. giudizio un po' sì. pesante sì. Nelle nostre, sì. su, sulle nelle nostre competenze, però siete andate contro, insomma, gli eh, avete dato contro e eh, avete fatto bene. Quali sono state le, le sfide più grosse, maggiori per voi da quando avete iniziato anche questo percorso
2: imprenditoriale comunque? Esatto, sicuramente non è stato facile passare da dipendenti a comunque imprenditrici Eh, perché poi noi essendo in pochi pochissimi abbiamo dovuto un po' fare tutto, quindi anche per dire la parte un po' più commerciale o comunque il modo di interagire con i clienti, sai la farmacia è comunque un mondo molto protetto dove comunque sia tu vendi. Certo. Invece noi qua rischiamo di vendere zero, quindi ovviamente abbiamo dovuto anche modificare il nostro modo di interagire con gli altri, come spiegare il prodotto e ci siamo messi
1: assolutamente in discussione su tanti ambiti. Esatto, poi sicuramente forse la parte più complessa è stata anche il non non essere più identificate come farmaciste perché poi vieni traslato come tecnico o non si capisce bene cosa e quindi cala un po' anche la fiducia nei tuoi confronti che Mm tu poi devi riacquisire invece facendo capire che di competenze ne hai e i prodotti che porti. eh sono di qualità.
2: Certo. Ma infatti una cosa che a noi preme molto è far capire che la cosmetica è una scienza certo. perché questo è una cosa che non viene assolutamente considerato e un, dei problemi sono reali nel, nel senso che i dati che si hanno spesso sugli attivi cosmetici, uh, gli ingredienti funzionali sono studiati, quindi i dati che ci vengono forniti sono stati uh, studiati dalle aziende che li producono Quindi in generale c'è un po' un conflitto di di interessi per cui il cliente non ha mai la percezione reale di quello che eh, il cosmetico realmente fa o o se quello che viene detto è poi realmente associato ad un utilizzo, ad un'efficacia reale, scusate. Invece c'è una scientificità del cosmetico, ci sono tantissimi studi, tantissime modalità per scoprire appunto cosa è vero, cosa non è vero e il problema è che anche lì ci vuole voglia, ci vuole tempo e molto spesso invece i clienti si basano un po' sul passaparola, su dei insomma, sì. preconcetti che vengono dati così sulla cosmetica che in realtà sono completamente errati, questo è il nostro diciamo obiettivo sì. primario, sfatare, sfatare quello che il
0: marketing sì. ha pesantemente esatto. fatto sì. girare e ovviamente immagino, e quello, io seguendo il vostro lavoro quello che percepisco è proprio un'attenzione al far capire quanto il benessere alla fine della pelle per esempio è strettamente collegato proprio alla nostra salute, cioè è uno degli organi più estesi sul nostro corpo, assolutamente. Quindi, assolutamente,
1: assolutamente sì.
0: Io chiaramente uno dei motivi per il quale vi ho chiamato qua è che noi qua a Cannabis Italia parliamo di cannabis, spesso e volentieri in Italia eh, quando viene utilizzata per un utilizzo industriale come può essere quello della cosmetica, si definisce canapa. Comunque, sempre della stessa pianta, stiamo parlando. Eh, mi chiedevo se mh, utilizzavate delle formulazioni contenenti non so, semi di cannabis, olio di semi. Eh, se sì, se ce ne volete parlare, sì,
1: allora eh, una delle nostre ultime creazioni. <ride> È, stata, è stato un cosmetico solido, che okay. è un detergente solido ed, ed è appunto basato su olio di semi di canapa okay. e, è un concetto nuovo di cosmesi o comunque un ritorno alle origini ed è molto, diciamo, da una parte si gioca sulla ecosostenibilità la partita perché comunque ehm, il solido evita il packaging eh, le materie prime sono organiche quindi anche molto più de- biodegradabili rispetto alle altre che si possono utilizzare nel liquido e d'altra parte appunto giochiamo sulla funzionalità ovviamente perché mh, comunque anche i cosmetici la devono avere certo. e, mh, altrimenti altri cosmetici che abbiamo creato sono delle creme alla, al CBD e all'olio di canapa
0: Esatto, addirittura. Quindi sì. perché l'ascolto eh, quando parlano di olio di semi, chiaramente la parte utilizzata sono i semi, sì. quando parlate, parlano di CBD invece lì c'è stata una trasformazione dall'infiorescenza. Allora, Il,
2: in realtà, eh, no. In realtà <ride> no, cioè era così fino a poco tempo fa e per poco eh, tempo fa intendo eh, circa un, un mese e mezzo fa. Sì. Nel senso che eh, c'è stato un aggiornamento del, del COSING che diciamo è il database di tutti gli ingredienti cosmetici, ehm, prima si poteva utilizzare il CBD anche appunto di estrazione naturale dall'infiorescenza invece adesso è stato vietato,
0: ah, okay. e
2: è stato inserito nell'annex secondo che è un allegato del regolamento cosmetico 1223 dove in pratica ci sono tutte le materie prime che non si possono usare in cosmesi. Ehm, Viene proprio detto che eh, il cannabidiolo, nonostante notoriamente non sia un attivo psicotropo, viene vietato nel nel cosmetico, qualora venga ricavato da un estratto, una tintura o una resina. E quindi ovviamente questo ha creato notevoli problemi. Anche noi abbiamo iniziato la costruzione di questa crema mesi fa, perché comunque abbiamo cercato diciamo, di farla molto funzionale ma anche di lavorare molto sulla, sulla texture quindi è stato un processo lungo e a metà, diciamo, o quasi verso la fine abbiamo dovuto cambiare il CBD eh, viene approvato l'utilizzo del CBD sintetico ah, okay. quindi possiamo utilizzare il CBD sintetico eh, problematiche su questa cosa ce ne sono parecchie nel senso che eh, i fornitori che ce l'hanno sono forse lo 0,1%, quindi già sì. bisogna <ride> muoversi sì. su questa eh, diciamo, carenza di materia prima. Quando la si trova, eh, spesso, anzi ci è capitato più di una volta che ci venisse detto se sì, sì, è CBD sintetico e poi necessita di una documentazione molto importante che attesti che è di origine sintetica e quindi poi andando a poi scandagliare i vari documenti si scopriva che non era di origine sintetica. Era un isolato... Sì, ma anche di origine proprio da infiorescenza, certo. che in realtà veniva scritto così, poi in realtà andavi a vedere delle altre Quindi, dichiarazioni, magari del, loro erano dei distributori, esatto. a monte c'era il, il produttore, produttore e il certificato del, del produttore parlava chiaro. ecco. E poi i costi, certo. che ovviamente mm. ha dei costi molto alti. Eh, io mi ricordo quando lavoravo a
0: Dublino con eh, il CBD, chiaramente noi purtroppo per ricerca potevamo solo usare CBD di grado farmaceutico sintetico, uh-huh. quindi la cara vecchia Tocris, i costi doesn't matter perché li sosteneva l'Accademia, però davvero anche con la, la fornitura non, non era un, un processo così semplice devo dire e non uh-huh. necessariamente mi dico anche forse migliore da un punto di vista di risultati finali. Ecco, Per noi che facevamo la ricerca era tutto molto incasellato e standardizzato, e andava bene in quel senso, però mi immagino che forse alla base di questa decisione beh, sicuramente un bel po' di aziende ne
2: stanno soffrendo
0: esatto, esatto, di, questa, di questa scelta. Molti qui. clienti
2: poi ovviamente non, um, non sono così contenti della, uh, del termine sintetico, perché certo. ovviamente il cannabidiolo è cannabidiolo, però manca tutto il fito complesso che ha un'attività terapeutica e anche cosmetica certo. innegabile. Allora, Quello che noi abbiamo cercato di fare è stato eh, sviluppare una formula che fosse... Che adesso è un frutto complesso al CBD che non okay, ci abbiamo ricreato. Avete ricreato <ride> quindi, quindi abbiamo usato, abbiamo usato uh-huh. l'olio, di can- l'olio di semi di canapa. Quindi, che, vabbè, quello lo avevamo già in testa da prima, però sicuramente mh, che ha un equilibrio tra omega 3 e omega 6, che per la pelle è un qualcosa di, di fantastico, veramente un riequilibratore un
1: eh, lipidico
2: assoluto. E poi abbiamo inserito i terpeni. Quindi è una crema a base di olio di semi di canapa, CBD e terpeni. Più altre e cose che adesso non possiamo svelare. Che non possiamo svelare, sì, po- 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 ma altre, po- altre cose po- che... Invece <ride> ci potete
0: svelare per quali tipi di pelli, so- cioè quali sono i principali vantaggi di una formulazione di questo tipo e magari se è più indicata a determinate popolazioni o sì. va bene per tutti? Cioè suppongo che male non faccia. Esatto, ecco.
1: anche perché come dicono anche i nostri professori al Master, poi il, nel cosmetico non esiste placebo, quindi certo. qualsiasi cosmetico comunque un'azione la dà. Ehm, però sicuramente per le pelli impure è indicato, perché il CBD ha un effetto di seboregolazione, Per le pelli, diciamo, un po' più... Um, Fragili, dermatiti sì, okay. con eczemi. Okay. Oppure un po' più mature, quindi come antiossidante.
2: Assolutamente. Tutto. Ma poi quello che noi cerchiamo sempre di fare quando formuliamo un cosmetico, essendo appunto farmaciste, è quello di cercare di fare un cosmetico funzionale, cioè noi dell'antirughe come antirughe, punto, mm. interessa poco. Certo. Va bene, antirughe perché ci sono tutta una serie di attivi che possono dare questa azione, però in più che cosa mi può dare? Quindi l'utilizzo della... della mh, della canapa e del CBD per noi è un plus per poter beneficiare anche di tutte le altre attività secondarie non propriamente cosmetiche che magari queste, certo. queste sostanze hanno. E quindi in realtà non ci sono persone che non possono applicarsi una crema alla canapa, però soprattutto grandi benefici ne hanno le persone che hanno pelle psorisiaca, eh, con eczemi, dermatiti, eh, stati pruriginosi, infiammatori, pelle magari che ha bisogno di un'azione lenitiva importante anche in determinati momenti della vita oppure chi ha appunto delle patologie anche croniche, assolutamente. Anche l'olio di canapa stesso. Anche no? l'olio di canapa in stesso, stesso assolutamente. Cioè, utilizzato da
0: solo, quindi non... Sì. Okay. Sì, 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 ma invece, quindi, ascoltando quello che mi state raccontando... Se utilizzare una formulazione
2: del genere come doposole avrebbe senso? Sì, o, sì assolutamente okay, sì. Sì, avrebbe sì. Senso. sì, è un lenitivo cioè. antiproginoso, riduce lo stato infiammatorio della pelle, quindi assolutamente sì. Tu pensa che lo stiamo usando, anche l'olio cosmetico di canapa, molto su, sui cani, okay. perché noi facciamo anche cosmesi per animali, e per trattare le dermatiti del pelo e wow, lo stato okay. pruriginoso, certo. quindi il cane con l'utilizzo de, dell'olio di canapa vedi proprio che riduce anche le, le volte in cui si va poi lui a grattare, a mordere così e quindi piano piano la pelle si sfiamma. E questo è solo olio di canapa? Sì. Questo è solo olio di canapa. Solo olio canapa, sì, di naturale, canapa. sì. Okay. Dopo anche lì ci sono tanti oli di canapa coltivati esatto. in tanti modi. <ride> eh, ma infatti io volevo chiedervi questo, questo altro... perché so che Federica è
0: attenta a controllo qualità sì. e quindi immaginavo che ci sia una importante scelta dietro a quelli che sono i vostri fornitori Beh, soprattutto dietro all'olio, noi in Italia produciamo abbastanza seme però... Eh, spesso quando bisogna acquistare in bulk magari ci sono invece degli altri posti dal dal quale eh, ha senso acquistare cioè voi come scegliete i vostri fornitori da questo punto di vista? Allora
1: ecco questo è un un punto dolente Mm come prima sul CBD perché Sicuramente bisogna puntare a farsi ricapitare prima le schede tecniche, i certificati di analisi, di modo tale da poter avere comunque un controllo totale della materia prima. Come diceva Camilla, per la canapa è fondamentale il terreno in cui è stata coltivata, perché certo. sappiamo che assorbe tutto, quindi ne risentirà poi il prodotto finito. Ehm, oppure, per quanto riguarda nell'olio, le aflatossine, i metalli pesanti, sono tutti parametri che nel cosmetico devono essere assolutamente monitorati. E ovviamente l'olio, oltre ad avere la, la certificazione ad uso alimentare come spesso ha, deve averla anche per uso cosmetico. Quindi dobbiamo accertarci di una certa serie di parametri, eh, devono essere idonei e poi, ovviamente, si, deve effettu- si devono effettuare delle prove e delle valutazioni interne. Perché ovviamente ci fidiamo dei fornitori, però va tutto verificato. Certo, Certo. perché se poi io scelgo male, lei formula e poi contenta. Poi me la prendo con
0: lei. Quindi, fondamentalmente, eh, per chi è all'ascolto, una cosmetica che non è difficile che voi troviate in giro perché le ragazze non solo inventano, creano, formulano, ma poi ritestano
1: direttamente.
0: Questo lo fate tutto presso il sì. laboratorio lì di Bibbiano.
1: Esatto, lì. Okay. Noi effettuiamo un ulteriore controllo, prima non l'ho detto, anche sulla, sulla presenza, ovviamente che non, non c'è mai, però. Controlliamo la presenza di THC, quindi certo. la facciamo rititolare, CBD, ma no, solitamente sono appunto parametri a zero, quindi certo. non sono detectabili.
2: Anche sulla crema che abbiamo fatto con il CBD, noi l'abbiamo analizzata al momento zero di produzione, dopo i test di stabilità, dopo che è stata invecchiata in stufa. Dopo che mh, è stata in frigorifero, quindi insomma viene ritestata per, perché eh, esiste il, il PAO che è il period after opening che nessuno guarda mai ah, dei cosmetici, certo, certo. Che, non, che non valuta solo uh, la scadenza nel senso di vabbè mh, se c'è scritto sei mesi tra sei mesi può darsi che ci sia la muffa, no, valuta anche l'efficacia.
0: Mm-hmm
2: e quindi ehm, abbiamo valutato che il CBD non, non fosse né stato degradato durante l'atto di produzione, ma comunque anche per fare un'emulsione si va su con le temperature, si lavora sotto vuoto, quindi certo. sono delle condizioni spinte di lavoro, e, e sia poi nel tempo, quindi il fatto che il cliente lo possa tenere a casa per tot mesi, che non va ad inficiare appunto poi sull'efficacia della crema stessa. Quindi queste sono tutte cose che noi riusciamo a fare appunto con la HPLC appunto valutiamo l'andamento del CBD nella crema.
0: Certo, ma in questo senso allora eh, voi consigliate di fare storage, di immagazzinare i cosmetici nel frigo o vanno bene nella cabinetta?
2: Allora il cosmetico in frigo, in realtà la maggior parte dei cosmetici in frigo sta, starebbe benissimo. Sta meglio. Sta meglio, meglio sì. 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 Ah, perché questo
0: uh, è sono proprio il mio interesse sì. personale, scopro che cioè, mi sì. rendo
1: conto effettivamente sì, che non le avendole mai pensate. Cioè sarebbe come... una serie di accortezze, tipo magari prima di aprire un vasetto di crema, lavarsi le mani, certo. cose che... Magari sembrano banali, però spesso non facciamo, perché ovviamente vanno ad inficiare eh, sulla stabilità del prodotto stesso, sulla microbiologia del prodotto.
2: Anche perché poi la tendenza adesso è il senza conservanti, che poi tra l'altro facendo uno spoiler non è... Possibile, a meno che ci sono delle forme cosmetiche che non si inquinano per loro natura, certo. quindi forme anidre, forme solide, però in generale senza conservanti non esiste. Magari è senza conservanti classici. Mm-hmm. Però, mm, quindi, però, più ci muoviamo verso il green, il naturale, che è una cosa assolutamente certo. lecita, più dobbiamo noi stare attenti ad aiutare il cosmetico a. A non contaminarsi perché poi siamo abituati a, a vedere questi cosmetici che rimangono bianchi, belli, vaporosi per tre anni in realtà eh, questo è stato possibile in passato per l'utilizzo di determinati conservanti che se adesso vogliamo eh, tra virgolette abbandonare è giusto però sicuramente dobbiamo eh, cambiare anche un po' le abitudini. Eh sì. Sì.
0: Ma invece formulazioni di eh, semi di canapa o di CBD vi è mai capitato di unirle insieme ad altre piante? Non
1: so, aloe, C- e Sì, cioè, sì. sempre la, alcune delle formule che abbiamo fatto. E che purtroppo sono in stand by in questo momento. No, 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 no. no, no. no. Stanno okay. procedendo, però sono secretate, diciamo. Okay. Quindi, eh, però sì, sono piante che si utilizzano anche appunto, nelle preparazioni fitoterapiche, certo. in farmacia. E che noi abbiamo appunto ripreso e utilizzato insieme all'olio di, olio di semi di canna per il CBD.
2: Ad esempio, si può utilizzare l'arnica uh-huh. montana,
1: l'artiglio de, eh, del diavolo, sì, l'aloe, l'aloe,
2: l'enotera. L'enotera,
0: che cosa l'enotera, serve? L'enotera, Questa non la
2: conosco. Eh, allora, è l'enotera un è un fiore okay. da cui viene fatto una, un'estrazione in olio, una macerazione in realtà. E si ottiene l'olio di enotera che è questo olio che nessuno conosce ma neanche noi eh, sinceramente fino a poco tempo sì. fa in realtà è un olio ottimo perché è tra i più mh, tollerati da qualsiasi tipo di pelle cioè quando okay. proprio uno dice io sono, non riesco a mettere nessuna crema anche i prodotti tipo allergenici mi danno fastidio l'olio di enotera al momento non sì. abbiamo ma non noi, insomma, la letteratura scientifica non sono riportati casi di eh, intolleranza, intolleranza, diciamo così.
1: Pelli più sensibili, pelli atopiche, pelli problematiche... anche questo è un lenitivo quindi si potrebbe utilizzare anche da solo in associazione con l'olio di canapa. Gli oli hanno molteplici utilizzi, adesso noi stiamo approfondendo l'argomento e ci stiamo rendendo conto che in realtà sono super versatili. Anche l'olio di notara potrebbe essere un ottimo ottimo struccante perché per affinità appunto essendo oleoso rimuove il trucco. Poi l'olio sulla pelle comunque ha una funzione sempre dermorestitutiva perché va un attimino ad aiutare la porzione lipidica. Eh, quindi in generale possiamo declinarli anche qui come dopo sole o comunque mh, come diciamo, trattamento lenitivo post doccia, eh, potremmo declinarli in tanti modi, il problema sta solo nell'avere la pazienza di ricercare e, di, e poi di applicarli. Certo. Comunque è più semplice magari utilizzare lo struccante, perché ormai siamo abituati a fare così, però eh, c'è qualcosa che la natura ci offre e che è molto prezioso e funzionale.
0: Certo, Ma quindi quando unite per esempio un olio di enotera con un olio di canapa, in, cui, in quel caso quale dei due diventa il veicolo? Cioè quale dei due trasporta l'altro o allora, nessuno dei due? Allora sono se sono due, parti
2: attive? Mm. Mm. sono due oli, in realtà la miscela è 50-50, ah, okay. Si okay. Auto, mis- cioè diciamo è sì. una miscelazione dei due quindi concorrono allo stesso obiettivo. Certo. Se è un'emulsione, quindi una crema, ovviamente è proprio il fatto stesso che nella porzione lipidica siano inseriti questi oli che poi fa sì che durante l'applicazione si possa beneficiare di questi oli. Eh, Ancora l'olio forse così come tale non è piacevolmente applicato almeno anche proprio sul corpo, soprattutto d'estate, quindi anche trovare delle formule dove c'è anche una componente acqua che possa alleggerire
1: e facilita la, l'utilizzo e anche l'interazione del cliente con, con l'olio. Mm-hmm. Certo, poi comunque in cosmesi non vale diciamo, la regola farmaceutica in cui abbiamo un attivo e poi il resto inerte, eccipiente certo. e il veicolo. Certo. Diciamo che in cosmesi quelli che noi definiremmo in campo farmaceutico degli eccipienti sono in realtà tutti parti funzionali, poi ognuna ha una sua, un suo obiettivo che certo. possono essere la texture oppure appunto la dispersione, cioè abbiamo diverse componenti però tutte con diciamo funzione, funzionali. Certo e
0: invece parlando proprio del vostro rapporto con le clienti che suppongo siamo maggioritariamente donne, quindi sì. okay, eh, quanto trovate semplice o difficile parlare poi di prodotti cosmetici che contengono cannabis, canapa o invece le vostre clienti sono più aperte per il cosmetico tradizionale con anche sì delle piante però la pianta che conosco voglio la loe voglio l'ortica non lo so voglio la malva
2: allora noi eh. statisticamente da dati che abbiamo okay. tirati <ride> giù proprio dai social dati si Google. parla con delle
0: scienziate quindi
2: statisticamente <ride> la, la nostra cliente tipo dai 25 ai 35 anni, quindi noi andiamo a colpire diciamo, certo. una, una fascia di età comunque giovane e quindi devo dire che con loro noi, cioè sono loro anzi che ci chiedono sì, magari certo. il cosmetico alla canapa, sanno già, l'hanno già visto perché poi adesso in realtà eh, anche ai supermercati si certo, ci esatto. trovano, certo. sì. eh, quello che il diciamo un attimino l'evoluzione di questo primo contatto è ok non sono tutti uguali, cioè L'olio di canapa, quanto ce n'è? Che olio di canapa è? Ma c'è anche il CBD, ci sono anche i terpeni, perché poi magari vedono la foglia, la classica foglia sull'etichetta, e quindi uno vale l'altro. In realtà, se parliamo di cosmesi funzionale, vuol dire che gli attivi che ci sono dentro, le quantità degli attivi che ci sono dentro, devono essere un po' più alti. Ovviamente, rispetto al farmaco dove ci sono scritti tot milligrammi, Qua invece c'è l'inci, che però l'inci non è assolutamente indicativo poi in realtà della quantità, perché dopo un certo limite sai che si possono rimescolare gli ingredienti, quindi i primi sono in ordine poi dopo si possono girare un po' come li si vuole, quindi in realtà è molto difficile capire realmente quanto ce n'è okay. di quello che viene scritto. E quindi questa è un po' la nostra...
1: Uh, mission <ride> cercare di fare sì. sana informazione sì, poi diciamo che, appunto partendo da una clientela abbastanza giovane ma comunque anche tutto il resto oggi come oggi diciamo che il cliente è mediamente più informato okay. rispetto a prima quindi abbiamo magari più interazioni e domande specifiche eh, sì. anche gli quel... uomini cioè nel senso l'uomo
2: sì. che non è interessato assolutamente a nessun tipo di, di cosmetico magari invece il cosmetico alla canapa sì. ci si avvicina di più lo riconosce come suo come sì. posso dire sì. quindi, effettivamente è una branca della cosmesi che va a colpire bene anche la fascia maschile che altrimenti invece facciamo molta fatica certo. allenare e avrà anche
0: una profuma cioè magari privo di profumazione quindi più neutra
2: come ma noi il profumo che abbiamo usato è quello del terpeni poi, del mix sì. di terpeni, non ci sono profumi aggiunti e una quindi naturale. c'è l'olio di canapa comunque che si sente, ha certo. questo bel sì. e quindi sì, come odore non è certamente un, un fiore di lotto sì, 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 sì. o una rosa, certo. quindi forse prende anche. Poi diciamo
1: che tra i terpeni, solitamente a naso quello che salta più fuori è il limonese. quindi uh-huh. si sente anche un pochino di nota acida che sicuramente un Abromato, po' aiuta, un sì, e Poi comunque loro, mh, anche gli uomini, mh, in questo ambito sono ben informati, quindi spesso ci chiedono anche sia per la psoriasi, l'olio sì. di canapa, che come lenitivo, dopo barba, eh, naturali. Infatti volevo chiedervi sì, se esatto.
0: fate anche prodotti sì. sia okay, per l'uomo in sile dopo barba o anche
2: per esempio per i capelli, per lo
0: scalpo.
2: Mm. Eh. Ad esempio, sì. L'olio di canapa per esempio si utilizza anche molto sui capelli come l'enitivo del prurito, okay. eh, della forfora okay. e poi nel lungo termine, nel, lungo termine intendo con, con delle applicazioni mh, giornaliere per circa 2-3 mesi si è visto come riduca proprio la formazione della forfora quindi vada ad aiutare anche questo processo qua. E quindi in realtà senso sono degli impacchi o no? Eh, sono qualche goccia su cuoio capelluto massaggiato, magari non lavato subito immediatamente dopo, ma Masciato poi è un cose. olio anche abbastanza secco in realtà, non è sì. un olio oleoso, passatemi la <ride> sì. E quindi tra i vari oli che si possono usare ha un tocco secco, quindi non va poi a creare quello che potrebbe fare un olio di argan che invece serve per un bel impacco certo. disciplinante, quindi appesantisce il capello poi bastano poche gocce, esatto. quindi anche in questo senso la
1: canapa si può usare sui capelli benissimo. Fantastico, e mh, visto che parliamo di capelli, unghie? Sì, anche per, per le mani, soprattutto appunto nella, nelle mani sia come eh, dermorestitutivo che sulle unghie, anche per... L'onicomicosi può essere utilizzata quindi è un'applicazione ah, importante, ovviamente come supporto. Adesso certo. non vogliamo dire che sia curativo, eh, però sicuramente anche in questo, per questo aspetto è molto, molto importante in ogni piedi. Sì. Quindi anche lì, questa funzione è bisex? esatto? Bisex. Sì, sì, questo diciamo che è l'olio più bisex okay, che abbiamo. Okay. Totalmente. <ride>
0: Eh, io questo fine settimana ero in un piccolo viaggio di lavoro, la mia collega tira fuori questa per me saponetta e mi dice usalo questo shampoo alla canapa e al lampone e io devo dire che non avevo mai visto ancora uno shampoo a forma solido. di sapone solido È e solido, quindi sì. quando poi mi avete parlato della vostra linea solida mi aveva molto colpito e volevo capire un po' il nostro, cioè, Innanzitutto se volevate articolarci un pochettino meglio il discorso del perché questo sarà bene o male il tipo di cosmetica del futuro e eh, su quante tipologie di prodotti si può applicare perché io sono rimasta davvero di succo che ci potesse essere anche lo shampoo in sa- sì, così a forma solido. solida.
2: Sì. Mm. Arriva anche lo struccante solido per sì. esempio, un'altra cosa. Che solido lo è è di che cosa? Ma in realtà è sempre una detersione per affinità, okay. che è questo altro concetto che magari viene ancora, diciamo, ci sono due tipi di detersione: cioè quella per contrasto, che è quella che la maggior parte di noi usa, e quindi le acque micellari, eh, tutti i prodotti in gel, comunque dove dentro c'è del tensio attivo. Mm-hmm. Quindi queste molecole certo. che catturano lo sporco. La detersione per affinità invece si basa sul principio del simile scioglie il simile, quindi okay. uso degli oli per sciogliere il sebo, lo sporco che comunque è di natura sì. lipidica sì. ed è molto più delicata come detersione. Contrariamente a quanto si pensa si deve usare questo tipo di detersione anche sulle pelli impure. Ok, e quindi eh, allora anche uh, il fatto del deli- solido... Pure, delicate, esatto. Il solido è comunque solitamente una forma cosmetica molto ricca in olio e quindi comunque si basa su, sempre su questo principio del simile scioglie insimile. Certo, certamente. E per Ma quanto riguarda la nostra.
0: Come si fa? Si disidrata? Cioè come avviene esattamente il processo? <ride> eh, cioè, sono è la curiosa. reazione di, Sapon- di...
2: saponificazione okay. comunque, quindi c'è cioè, diciamo, una parte mh, lipidica composta da oli, burri eh, che viene fatta reagire in questo caso, poi ci sono vari metodi, però per esempio, sì. noi facciamo la saponificazione a freddo. E viene fatta reagire con una soluzione di acqua e sodio idrossido e si ha la formazione appunto del sapone poi questo tipo di saponificazione eh, è molto lenta se vuoi nel senso che poi il sapone deve riposare quattro settimane rispetto alla saponificazione a caldo che ti permette di avere un prodotto pronto quasi sì, subito sì, noi abbiamo insomma delle <ride> del, dei dormitori per sapone <ride> dove il sapone è, tra stagiona stagiona proprio.
1: Certo. Poi una cosa importante appunto da questa reazione di cui parlava Kami si forma tra le altre cose, anche la glicerina. Certo. Comunque, è un omettante. Nei saponi industriali, questo spesso questo, questa componente viene tolta, perché poi è proprio questa che contribuisce anche a far, si dice in gergo, sudare il sapone. Quindi una volta eh, messo nel proprio packaging di, non so, di carta o di cartoncino, eccetera, potrebbe andare ad inumidirlo. Eh, noi invece lasciamo gl- la glicerina e lasciamo maturare i saponi così che appunto poi questo, uh, questa problematica non, uh, non venga fuori e questo è importante perché in questo modo il sapone risulta emolliente e risulta idratante, non è più disidratare la pelle, perché ormai associamo il concetto del sapone al no, la pelle è disidratata, non bisogna utilizzarlo, non è così. O meglio, dipende dal tipo di sapone, di detergente che si va a scegliere. Noi cerchiamo, no, cerchiamo, facciamo dei
2: detergenti solidi con un'alta quantità di olio. ok. E quindi comunque la sensazione che hai dopo esserti lavato con il detergente solido non è la sensazione che hai se ti lavi con la saponetta il fatto che si presenti come una saponetta spesso è un blocco ancora mm-hmm. nel senso che sì. la gente dice no io non mi lavo col sapone però non è un sapone cioè è fatto con una reazione che si chiama saponificazione poi in realtà va visto come bagno solido, shampoo solido, struccante solido sono forme diciamo diverse, molto importanti e su cui sicuramente si andrà appunto poi come dicevi tu eh, nel futuro perché permettono numerosi vantaggi dal punto di vista ecologico eh, sia a livello proprio di volume che occupano, quindi in realtà anche per le emissioni di CO2 per il trasporto Trasporto. sono ridotte tantissimo perché si permette proprio di impilarli eh, sia le quantità, nel senso che al posto di 300 ml di liquido anzi 300 ml di liquido equivalgono a 100 grammi di solido Eh quindi dispendio delle materie prime tra cui anche l'acqua certo, Certo. risparmio d'acqua e poi anche il fatto che vengono utilizzate proprio nel processo, come diceva prima Federica, e delle materie prime che sono più biodegradabili, sono di origine vegetale maggiormente, quindi, um, e poi cosa molto importante si può evitare, qui sì, si può dire che senza conservanza, esatto, <ride> okay. perché è certo. un'autoconservazione indotta dalla forma solida certo. e dal fatto che non c'è acqua libera, cioè, l'acqua nel processo c'è all'inizio però poi non c'è acqua libera nel prodotto, quindi è, non è un terreno favorevole alla crescita esatto. dei microrganismi. E quindi poi sono tutte cose che ci evitiamo appunto di, sia noi di applicarci, poi noi, noi non siamo anti-conservanti, però insomma uno che magari in queste cose ci sta attento sappia che con la scelta del solido veramente ha un evitarlo. prodotto senza conservanti. Certo.
0: Allora, io vorrei concludere ricordando, se potete, Dove troviamo questi fantastici prodotti? Abbiamo detto eh, farmacosmetica.it, ci sono anche dei negozi che distribuiscono i vostri cosmetici,
1: come come facciamo? Perché ormai (ride) ci avete convinte. Quindi come facciamo? Li trovate online? Quindi principalmente online, adesso stiamo puntando su questo, ma ehm, i nostri prodotti di skin care li trovate anche in alcune farmacie e c'è una mappa all'interno del sito e quindi potete trovare anche la farmacia più vicina a voi. Ok, e poi invece se io avessi un'idea e volessi venire così,
2: proporvela, che cosa succede? Allora, eh, sicuramente mh, il conto terzo è una cosa che noi facciamo e in pratica funziona così, di solito o si ha un'idea che possa essere magari un ingrediente che si vuole usare oppure un tipo di pelle a cui ci si vuole rivolgere, un tipo di prodotto diciamo così in generale e noi diamo supporto o in toto nel senso che Partiamo dall'idea del cliente, la sviluppiamo a livello formulativo, facciamo i test di stabilità che vanno fatti, facciamo i test di efficacia che vanno fatti e... Lì eh, diciamo, seguiamo anche nella parte del regolatorio, quindi tutti i documenti che ci vogliono per rimettere in commercio un cosmetico, che vi assicuro non sono pochi, e, fino alle volte anche alla grafica delle etichette, che ovviamente non facciamo noi, che siamo disastrose, <ride> ma poi non possiamo fare tutto noi, e, però in generale un prodotto chiave in mano. In alternativa qualcuno ci chiede solo una parte, quindi una consulenza regolatoria oppure lo sviluppo della formula che poi fanno produrre magari da altri, certo. quindi ah, noi anche produciamo anzi io ci tengo sì. a dirlo, Questa è proprio una cosa che ho bisogno di dire, ci sono tante realtà che appunto non producono, cioè certo. vendono cosmetici anche a loro marchio ma non li producono, eh, fieramente diciamo che siamo donne che si mettono mascherina, cuffia, calzari, vanno eh, in laboratorio, tirano su taniche da 25-50 kg, quello che c'è e producono il cosmetico che abbiamo formulato. Quindi, questo ci tengo a dirlo perché non tutti lo fanno e secondo me è un valore aggiunto. Ecco.
0: Fantastico, grazie. E quindi, chi è all'ascolto e avesse una bella idea e vuole lanciare magari la sua prima linea white label. Considerate queste due fantastiche signore perché davvero sono una, un pozzo di saggezza, simpatia e qualità e competenze. Beh, ringrazio ancora tutte e due, Camilla e Grazie. Federica, Grazie per essere venute qui da Cannabis Italia e chi è all'ascolto ci sentiamo nel prossimo episodio. Ciao, ciao!